0: Es ist ganz klar, dass Kinder und Jugendliche eben nicht nur sprechen sollen,
1: sondern mhm. auch gehört werden müssen. Zukunft Jugendsport, ein Podcast der Deutschen Sportjugend.
2: Junge Menschen sind unsere Zukunft und über 9 Millionen von ihnen sind in Deutschland Mitglied im Sportverein.
1: Egal ob jung oder alt, ob Sportskanone oder Bewegungsmuffel, unser Podcast richtet sich an euch alle.
2: Denn der Kinder- und Jugendsport ist viel mehr als einfach nur Sport. Es ist Jugendarbeit, Bildung, Gesundheit, Engagement, Vielfalt und vieles mehr.
1: Wir sind eure Hosts Karo Giffhorn und Matthias Staats und sprechen mit spannenden Gästen über die Themen, die junge Menschen im Sport bewegen.
2: Los geht's mit der zweiten Folge Zukunft Jugend Sport. Ich bin Matthias und Karo ist auch wieder dabei.
1: Hallo zusammen. Matthias, du bist Referent für Digitale Kommunikation bei der DSJ.
2: Und Caro, du bist ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei der DSJ.
1: Genau, und auf die Folge heute freue ich mich richtig. Es geht nämlich um ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt.
2: Ich weiß, du kannst es kaum erwarten, thematisch loszulegen. Davor will ich mich aber noch für all das positive Feedback zur ersten Folge bedanken. Wir freuen uns, dass sich so viele von euch die Folge zu Bewegung und mentale Gesundheit mit Vincent Weiss angehört haben und dass uns auch viele nette Kommentare und Nachrichten erreicht haben.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch weiterhin Feedback zu unserem Podcast gebt. Dafür könnt ihr uns Bewertungen auf, den, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da lassen, auf Social Media Kommentare zu unserem Podcast schreiben oder uns per Mail schreiben und natürlich auch gerne persönlich.
2: Ganz genau. Die Mailadresse, an die ihr schreiben könnt, ist die info.dsj.de und ich verspreche, wir antworten auch.
1: Diesmal nehmen wir die Folge in Berlin auf, weil wir hier ab heute das Unity Vernetzungstreffen haben. Ein Treffen vieler junger ehrenamtlicher Engagierte aus dem Sport, die aus ganz Deutschland und vielen unterschiedlichen Sportarten zusammenkommen, um sich zu vernetzen und auszutauschen.
2: Ja, und das war auch schon die perfekte Überleitung zur heutigen Folge. Es geht nämlich genau um das ehrenamtliche Engagement und vor allem das Engagement junger Menschen im Sport.
1: Ganz genau und das Thema ist mein Herzensthema und ich freue mich sehr, dass ich im DSJ-Vorstand für Engagementförderung und junges Engagement zuständig bin.
2: Wir haben auch erneut eine spannende Gästin im Podcast. Bevor wir sie aber ausführlich vorstellen, gibt es erstmal wieder eine Einführung in das heutige Thema.
1: Wer die erste Folge gehört hat, weiß schon, was jetzt kommt, die Stoppuhr.
2: Wir haben gleich wieder jeweils 90 Sekunden Zeit, um euch etwas zu Engagement zu erzählen. Und hoffen, die Zeit reicht, um euch einen möglichst guten Überblick äh, über das Thema dieser Folge zu geben.
1: Und erstmal losen wir aber wieder aus, wer anfangen darf oder vielleicht er muss.
2: Gut, ich habe wieder zwei Zettel. Karo, du darfst gleich ziehen.
1: So, dann schauen wir mal, wer anfangen darf. Du bist es, Matthias.
2: Gut, dann lege ich mal los. Der organisierte Sport in Deutschland mit seinen 87.000 Sportvereinen wäre ohne ehrenamtliches Engagement nicht denkbar. Insgesamt engagieren sich ca. 8 Millionen Menschen ehrenamtlich und freiwillig in Sportvereinen und Verbänden. Ehrenamt im Sport ist dabei so vielfältig wie der Sport selbst. Ob TrainerInnen, Vorstandsmitglieder, HelferInnen bei Vereinsfesten, SchiedsrichterInnen, SchatzmeisterInnen, JugendwartInnen oder eine der vielen anderen Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Bundesweit gibt es viele hunderttausend AmtsträgerInnen auf Vorstandsebene, fast eine Million Engagierte auf Ausführungsebene wie TrainerInnen oder SchiedsrichterInnen und mehrere Millionen freiwillige HelferInnen an Spieltagen, bei Vereinsfesten etc. Ehrenamtliches Engagement im Sport, das sind jährlich viele Millionen Stunden geleistete Arbeit, die Engagierte in den Vereinen und Verbänden leisten. Das Ehrenamt hat auch gesellschaftspolitisch einen großen Mehrwert, denn das ehrenamtliche Engagement hält nicht nur den organisierten Sport in all seiner Vielfalt am Laufen, sondern ist auch wichtiger Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft und Demokratie. Die DSJ sieht es daher als zentrale Aufgabe, das freiwillige und ehrenamtliche Engagement vor allem junger Menschen zu stärken und zu fördern. Denn junges Engagement ist die Zukunft des gemeinnützig organisierten Sports. Das Engagement junger Menschen braucht Freiräume und sollte Möglichkeiten bieten, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, zu stärken und sich für andere Menschen und verschiedene Themen einzusetzen. In den Strukturen des Kinder- und Jugendsports übernehmen junge Menschen Verantwortung und gestalten dadurch den Sport aktiv mit.
1: Das war schon eine gute Einleitung für, für das Thema.
2: Aber ich glaube, ich habe dir auch noch ein paar Punkte übrig gelassen.
1: Absolut. Absolut.
2: Dann leg du doch mal los.
1: Gerne. Die Deutsche Sportjugend gestaltet die Jugendarbeit im Sport nicht nur für, sondern vor allem auch mit Kindern und Jugendlichen. Durch Mitgestaltung, Mitsprache und Mitbestimmung soll die Jugendverbandsarbeit und die Engagemententwicklung in ihrer Vielfältigkeit gestärkt und unterstützt werden. Mit jungen Menschen kann das Ehrenamt nachwachsen, sie ihren Verein oder Verband mitgestalten es werden Veränderungen angestoßen, es wird Neues gewagt und es werden nachhaltige Entwicklungen angeregt. Damit das gelingt, müssen Engagementformate jugendgerecht und flexibel sein. Sie sollten sich mit den verändernden gesellschaftlichen Bedingungen weiterentwickeln und an den Bedürfnissen junger Menschen orientieren. Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen wie dem demografischen Wandel, einer zunehmenden Leistungsorientierung in der Gesellschaft mit besonderen Ansprüchen an jungen Menschen, wandelt sich auch der Sport und das Ehrenamt. Junge Menschen reklamieren immer wieder, dass ihre Altersgruppe zu wenig gehört und ernst genommen wird. Deshalb braucht es eine stärkere Mitbestimmung und Verantwortung. Dabei sollte auch die Partizipation marginalisierter Gruppen, zum Beispiel junge Menschen mit Behinderungen, mit Migrationsgeschichte, trans-, inter- und nichtbinärer Personen mitgedacht und der Schutz vor Diskriminierung gestärkt werden. Gerade in der Vielfaltsgestaltung im jungen Engagement gibt es trotz vieler Impulse noch große Herausforderungen. Die Potenziale des Kinder- und Jugendsports als Ort für gelebte Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe aller jungen Menschen sollte ausgebaut und darüber hinaus die zivilgesellschaftliche Kraft der Sportvereine und Verbände gestärkt werden. Sport ist für viele junge Menschen attraktiv, für ein freiwilliges und ehrenamtliches Engagement. Es braucht aber Anstrengungen, damit das auch in Zukunft so bleibt.
2: Danke Caro. Jetzt haben wir euch einen ersten Überblick zu Engagement gegeben. Wir wollen in dieser Folge aber auch Engagierte selbst zu Wort kommen lassen. Deshalb gibt es ausnahmsweise nochmal eine dritte Stoppuhr, für die wir Statements junger Engagierter aus dem Sport gesammelt haben.
1: Auf die Plätze, fertig, los! Hey, ich bin Rebecca und ich engagiere mich bei der DJK Sportjugend. Und Engagement bedeutet für mich, meiner Leidenschaft nachzugehen in dem Kinder- und Jugendsport, in der Kinder- und Jugendbildung und ja, ich habe meine Leidenschaft
0: dadurch gefunden.
2: Moin, ich bin Juri ähm, aus dem Deutschen jutsu und von der Hamburger Sportjugend. Und ähm, ich engagiere mich sehr im Freiwilligendienst und generell im Jugendsport, weil es mir sehr wichtig ist, dass äh, Kinder und Jugendliche einen, äh, einen Ausgleich in ihrem Leben bekommen, der ihnen auch noch Spaß macht. Und äh, dass man auch einfach mal Abstand vom Alltäglichen bekommt und mal man selbst sein kann und äh, einfach mal Spaß haben kann im Leben.
0: Hi, ich bin Paola, ich engagiere mich im D&B Junior Team und ich engagiere mich, weil der Sport ohne das Ehrenamt gar nicht funktionieren würde und es dazu doch super viel Spaß macht. Wir sind Lena und Sandra aus dem Vorstand der Bayerischen Sportjugend und auch zuständig für unser Junior Team. Wir sind motiviert mit bei der Sache, weil es uns vor allem auch Spaß macht, sich mit anderen jungen Engagierten auszutauschen und dabei auch eigene Ideen weiterzubringen. Man lernt eben auch ganz viele neue Leute kennen und versteht eben dann auch andere Perspektiven zu bestimmten Themen. kann auch gleichzeitig seinen eigenen Horizont erweitern und wie gesagt, bei uns steht meistens der Spaß im Vordergrund.
2: Hi, ich bin Justus aus dem bollon der Deutschen Motorsportjugend. Und ich engagiere mich da und mich motiviert, was zurückzugeben an die junge Generation.
1: Wow, ich bin begeistert von so viel ihrem amtlichen Engagement. Da kann man nur sagen, herzlichen Dank.
2: Jetzt spannen wir unsere Hörerinnen aber nicht länger auf die Folter und verraten endlich, mit wem wir diese Folge sprechen.
1: Wir haben es zwar bisher noch nicht gesagt, unsere Hörerinnen haben aber wahrscheinlich den Titel dieser Podcast-Folge gelesen und wissen deshalb auch, dass Bundestagsabgeordnete Emilia, Spitzname Miller, fester von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Gast ist.
2: Nachdem Miller bei der Bundestagswahl 2021 als Kandidatin der Grünen Jugend Hamburg gewählt wurde, zog sie mit 23 Jahren als jüngste Abgeordnete ins Parlament ein. Mittlerweile ist sie zwar nicht mehr die allerjüngste Abgeordnete, Sie senkt aber mit 25 Jahren auf jeden Fall weiterhin den Altersschnitt im Deutschen Bundestag.
1: Inhaltliche Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit sind unter anderem Anliegen von Kindern und Jugendlichen, Queer-Feminismus, Klimagerechtigkeit und Engagement.
2: Miller ist Vorsitzende der Kinderkommission, Obfrau des Ausschusses Bürgerschaftliches Engagement und Mitglied des Familienausschusses.
1: Unsere Gesprächspartnerin Emilia Fester ist also nicht nur selbst eine junge Abgeordnete im Bundestag, sondern auch Expertin für die Themen Engagement und junge Menschen.
2: Deshalb haben wir Milla in unseren Podcast eingeladen und über sie, ihre Aufgaben als Bundestagsabgeordnete, ihr Engagement und über Sport gesprochen.
1: Los geht's!
2: Hallo Milla, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst mit uns über junge Menschen, deren Engagement, und über Sport zu sprechen.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
2: <lacht> Sehr gerne, wir freuen uns richtig, dass du da bist. Aber zunächst einmal zu dir. Wie ist denn eigentlich dein ganz persönlicher Bezug zum organisierten Sport?
0: Ach, ich habe in meiner Jugend unfassbar viel ausprobiert, mhm. tatsächlich. Ich war in vielen Vereinen, habe viele Jahre getanzt, tatsächlich. Cool. Das war ähm, auch unterschiedlichstes ähm, von Hip-Hop. Ballett bis hin äh, zu Standardtanz und da war ich in ganz vielen Sportvereinen auch mal Mitglied, aber halt jeweils nur so drei vier Jahre. Aber okay. ähm, das war immer sehr schön. Da auch so im ja zusammen mit den anderen, die diese Leidenschaft geteilt haben, irgendwie danach zu quatschen oder ähm, dann draußen auf den Höfen noch abzuhängen. Das war voll schön.
2: Cool. Aber dann bist du momentan kein Mitglied mehr in Irgendeinem Sportverein?
0: Ich versuche mich noch neben dem Mandat äh, so ein bisschen sportlich zu halten. Das ist ähm, in diesem Alltag recht schwer vereinbar. Ja. Aber ich habe ein... Ähm ich habe einen Trainer, der mich ein bisschen anspornt, ab und zu dann doch noch Sport zu machen und versucht es mit Laufen gehen und so. Aber nee, genau, für einen Verein äh, reicht es leider nicht mehr. Das ist auch mit zwei Orten. Ich lebe hm. ja in Hamburg und Berlin gleichzeitig ein bisschen schwierig leider.
2: Ja. Ähm, hast du irgendeine bestimmte Lieblingssportart? Du hast gerade schon vom Tanzen gesprochen, jetzt eher so Laufen, Fit halten?
0: Ich glaube, Tanzen ist es schon mhm. und ich komme ja aus dem Theater ursprünglich, also habe äh, viel Theatersport gemacht, so wird ja. das auch genannt. <lacht> genau und ähm, das sind glaube ich so, die beiden, Ausdru also hat viel mit Ausdruck zu tun, ne? also mhm. so ähm, ausdrucksvoller Sport ist es. Ähm. Aber ich liebe auch Bolzen gehen. Also.
2: Ich will jetzt mit dir noch mal mehr auch über dein politisches Engagement reden. Und das ist natürlich ganz interessant, als du in den Bundestag eingezogen bist 2021, warst du ja die jüngste Abgeordnete. Mhm. Mittlerweile gehörst du nur noch zu den Jüngsten. Das ist, glaube ich, nicht die allerjüngste im das Bundestag. Ähm, wie lief das denn, dieser ganze Prozess? Äh, und wie läuft das, dass man auch schon in so jungen Jahren dann in den Bundestag kommt?
0: Also wie kommt man als junger Mensch in den Bundestag? Also gewählt werden kann man ja ab 18. Oh. Und äh, ob man oh. aber überhaupt wählbar ist, hängt ja an den Parteien, mhm. die äh, einen aufstellen müssen. Und ich hatte nun das Glück, dass in der Grünen Partei durchaus eine große Offenheit auch dafür besteht. Generationengerechtigkeit ist ja so ein Thema, das ich so in allen Belangen ähm, durch unsere Politik zieht als Grüne, ob es jetzt um Klimaschutz geht oder auch die Aufhebung dieser riesig weit aufklaffenden Schere zwischen Arm und Reich, es geht eigentlich immer um eine Art von Langfristigkeit, Nachhaltigkeit in der Politik und entsprechend ähm, übersetzen die Grünen das auch da rein, dass junge Menschen gehört werden müssen und äh, Teil des politischen Prozesses sein sollten. Und wir haben einen starken Jugendverband und mhm. so ist es mir dann, glaube ich, so mit vereinten Kräften gelungen, Mehrheiten äh, in meinem Landesverband in Hamburg zu bewegen, äh, dazu mich auf Listenplatz 3 mhm. äh, zur Bundestagswahl aufzustellen. Aber dem ist natürlich auch ein langer Prozess vorweggegangen. Also ich war vorher schon in vielen Parteigremien auch unterwegs. Das ist jetzt nichts, was so vom Himmel fällt. Da muss man schon auch hart für arbeiten und wissen, wohin man möchte. Ähm, nicht nur karrieristisch, sondern vor allem auch inhaltlich, wofür man mhm. streitet, wofür man steht ähm, und sich darüber so ein Profil erarbeiten. Genau. Und als ich dann als Jüngster eingezogen bin, ähm, gab es natürlich erstmal einen riesigen Medientrubel, weil ähm, das Parlament so jung ist wie noch nie, mhm. jetzt gerade und dafür natürlich irgendwie so ein bisschen ein Paradebeispiel gesucht wurde und wen, wenn ich die mit dem Superlativ dann befragen und ähm, genau, das war ein anstrengender Prozess, mhm. das war ich gar nicht so gewohnt, so viel Aufmerksamkeit, ähm, aber auch sehr schön, weil ich ja auch Jugendpolitikerin mhm. bin und deswegen äh, konnte ich, glaube ich, so sehr gut anknüpfen an so, hey, so ein junges Parlament, was bedeutet das jetzt und dann über die Stimme der Jugend mhm. direkt berichten zu können und davon zu erzählen, wofür wir hier kämpfen als so viele junge Abgeordnete, die jetzt neu eingezogen sind.
2: Mhm. Ja, es waren super viele Punkte dabei, die ich gleich schön aufgreifen kann. Bitte und werde. Aber davor noch einmal die Frage, wie es zu deinem politischen Engagement überhaupt kam. War das irgendwie ein Prozess oder gab es bestimmte Schlüsselereignisse, die dich politisiert haben?
0: Danach wird man so oft gefragt. Ähm, also nein, ich glaube, es also dieses Schlüsselereignis gibt es oder gab es jetzt bei mir nicht. Ähm, ich war einfach schon immer sehr politisch, mhm. gar nicht unbedingt aus dem Elternhaus. Also die waren jetzt auch nicht unpolitisch oder so, aber so gerade das Thema Gerechtigkeit, das war mir schon als Kind, als jüngste Schwester von vieren vielleicht auch einfach sehr wichtig und habe ich immer so hochgehalten. Es ähm, hat sich dann in der Schule fortgesetzt. Ich war Schulsprecherin, habe mich auch im kulturellen Bereich wieder sehr stark eingesetzt für ähm, Theaterprojekte und ähm, die Organisation von Ferienlagern. Und irgendwann habe ich so gemerkt, dass mir das nicht mehr reicht, so nur in meinem privaten Umfeld in der Schule dann im Zweifel als noch etwas größeren Raum so politisch zu sein, sondern ich wollte irgendwie ähm, eine gesellschaftliche Analyse und richtig mhm. in, in große Politik. Und dann bin ich in die grüne Jugend gegangen, habe das auch nie in Frage gestellt. Das ist dann die nächste Frage, die man immer gestellt bekommt. Warum grün? Ähm, das war einfach, das war das Richtige. Ich habe mich mhm. für Tierschutz interessiert, bin gegen Atomkraft auf die Straße gegangen, mhm. fand Feminismus gut und deswegen war dann einfach klar, die Grünen sind es. Ja. Ähm, ja, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Erstmal völlig ohne Agenda, so im Sinne von da will ich mal hin, sondern ähm, ich habe einfach immer wieder Hebel gesucht, an denen ich aktiv werden kann und was mhm. verändern kann. Ich glaube, das ist das, was mich sehr stark umtreibt, schon solange ich mich erinnern kann.
2: Ja, sehr spannend. Jetzt bist du mittlerweile Vorsitzende der Kinderkommission Obfrau des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement, Mitglied im Familienausschuss, man hört da ja schon heraus, dass Engagement und die Belange junger Menschen politische Schwerpunkte von dir sind. Ähm, wie muss man sich jetzt aber deine Arbeit konkret vorstellen, was äh, machst du oder was machen auch diese Kommissionen, die Unterausschüsse, die Ausschüsse äh, tatsächlich so für die Kinder und Jugendlichen oder für die Engagierten bei uns im Land?
0: Naja, also als legislative Kraft ja. schaffen wir ja Gesetze und mhm. Recht, ähm, um letztendlich eine Stärkung, das ist so mhm. die, das ist das, was sich die Ampel vorgenommen hat, von auch genau diesen Personengruppen, engagierten Menschen, mhm. jungen Leuten, Kindern und jungen Familien irgendwie voranzutreiben. Dafür gibt es ja viele unterschiedliche Vorhaben, die ja auch ja. breit besprochen werden, ob es jetzt die Kindergrundsicherung ist oder eine Reform der Freiwilligendienste. Mhm. Ähm, all das wird umfassend in den Ausschüssen und Kommissionen beraten, ähm, im Unterausschuss für bürgerschaftliches Engagement. Das ist so diese ganze Sphäre, die sich zum Beispiel auch mit euch, der Sportjugend, auseinandersetzt. Da geht es gerade sehr stark um die äh, neue Erarbeitung einer Engagementstrategie. Das heißt, wir wollen so ein bisschen Pfeiler dafür setzen, wie sich Engagement in der Zukunft aufstellen muss und wie der Staat das fördert mhm. äh, und fördern kann, weil es ja auch um eine Art von von Freiheit des Engagements geht. Das mhm. heißt, also man will das nicht staatlich steuern, ja. aber man muss schon dafür sorgen, dass ähm, Engagement auf auf einfach einer stabilen Basis steht, damit es funktionieren kann und mhm. ähm, dass Demokratieprojekte zum Beispiel unterstützt werden müssen, gerade in Angesicht des Rechtsrucks, der einfach so durch ganz Europa zieht oder auch durch die ganze Welt, ist das natürlich einfach gerade ein sehr wichtiges Anliegen. Genau, und also daran arbeiten wir im Engagementsektor und in der Kinderkommission. Ähm, da darf ich ja jetzt gerade, also noch ja. bis Ende Dezember, relativ ähm, frei gestalten und entscheiden, weil ich Vorsitzende mhm. von dieser Kommission bin und wir haben uns, finde ich, eine sehr wichtige Beweisführung vorgenommen, mhm. nämlich äh, ausschließlich Menschen unter 27 einzuladen. Und da endlich dann auch die Stimmen der jungen Generation, die viel zu lange nicht oder zumindest zu wenig gehört wurden. Unter Corona hat man das sehr stark gemerkt, die da endlich so ja hörbar zu machen, auch mhm. für die große Politik. Ähm, und das macht mich gerade sehr froh. Das ist sehr sinnstiftend, da irgendwie endlich mal, in zehn Sitzungen wenigstens die Expertinnen ja. von jungen Lebenswelten am Mikrofon zu haben.
2: Du hast mir meine nächste Frage gerade direkt vorweggenommen. Da wollte ich dich nämlich ganz genau fragen, dass ja oft diese Kritik ist, dass oft über junge Menschen geredet wird, aber viel zu selten mit ihnen, dass ihre Stimme nicht gehört wird und wie man das eben ändern kann. Und mhm. da ist ja gerade schon ein sehr gutes Beispiel, zumindest ja. über die Kinderkommission gebracht.
0: Oh, ich würde mir wünschen, dass das noch viel mehr stattfindet, mhm. also dass... Ähm die Jugend in all ihren Facetten, weil die ist ja auch total plural, einfach total. mehr Aufmerksamkeit findet in den Querschnittsbereichen. Das finde ich auch so toll an dem ähm, an dem Themenfeld, das ich da betreuen darf, weil Jugend ist ja überall. Mhm. Es ist eben nicht nur Jugendpolitik ist gleich Kinder- und Jugendschutz oder so, sondern ja. Junge Menschen fliehen, junge Menschen sind in der Bundeswehr, um wirklich mal auch so die harten Themen aufzuführen, in denen Jugendpolitik relevant wird. Junge Menschen sind in Ausbildung, die haben was mit dem Arbeitsmarkt zu tun für junge Menschen. ist auch schon heute relevant, wie sich die Rente ja. irgendwie mal entwickeln wird. Weil junge Menschen eben morgen, übermorgen, in 50 Jahren auch noch auf diesem Planeten sind, haben sie ein Anliegen im Umwelt- und Klimaschutz. Mhm. Und das... Ähm, ja, das ist einfach ein großes Querschnittsthema. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen schwer, so einen Paradigmenwechsel zu starten und junge Menschen in allen Bereichen hörbar zu machen. Aber es ist wichtig für jede Nachhaltigkeit in der Politik.
2: Ja, total. Also ich glaube, da sprichst du genau das an, was ja auch wir vertreten als Jugendverband im Sport, denen eine Stimme zu geben. Ich will jetzt nochmal genau diese beiden Themen verbinden. Mhm. Junge Menschen und Engagement. Wieso ist es denn aus deiner Sicht gerade wichtig, dass junge Menschen sich engagieren?
0: Das ist gerade wichtig, also in einem politischen Sektor ist es gerade wichtig, aus den Gründen, die ich gerade schon genannt mhm. habe. Ähm, junge Menschen sind in allen Lebensbereichen vertreten und ihre Stimme hörbar zu machen, heißt ja nicht nur, dass sie irgendwie gehört werden, sondern auch, dass ihre Belange irgendwie ähm, Realität werden können. Mhm. Und dafür ist einfach wichtig, diese Stimme so laut wie möglich zu machen, weil sie es in einer in dieser Gesellschaft, in der wir leben, nicht so leicht hat, durchzudringen. Es ist eine, eine Welt, die sehr stark geprägt ist, einerseits von Männern, so das mhm. ist dann die feministische Sichtweise, aber es, ist, es hat auch was mit Alter zu tun. Wann eine Stimme als legitim empfunden wird, das erlebe ich als Abgeordnete auch sehr oft. Ich bin 25 und viele, äh, gerade im Netz, schildern mir sehr regelmäßig, dass sie eigentlich der Auffassung sind, ich hätte hier im Bundestag nichts verloren, obwohl es sich ja um repräsentatives Parlament handelt, ja. ähm, da wird dann von Erfahrung und von Weisheit gesprochen und ähm, ich glaube, dass das einfach etwas ist, womit wir aufbrechen müssen, damit mhm. diese Gesellschaft wirklich repräsentativ vertreten werden kann, muss es im Parlament mehr junge Menschen geben mhm. ähm, und das ist aber kein Selbstzweck, sondern es geht darum, diese Gesellschaft kindgerechter und jugendgerechter zu gestalten mhm. und ähm, deswegen ist Engagement so wichtig. Um laut zu sein. Fridays for Future hat da eine tolle, mhm. ähm, wirklich große, auch Beweisführung gemacht, wie kompetent junge Menschen sind, wenn es ja. darum geht, irgendwie diese Welt mitzugestalten. Und das kann man aber natürlich fortführen. Zum Beispiel auch in die Sportjugend. Warum ist es wichtig, dass sich, ähm, dass sich junge Menschen in Vereinen mhm. mitorganisieren, um dafür zu sorgen, diese Sportstätten, zum Beispiel, an denen sie dann zusammenkommen, kindgerecht und jugendgerecht zu machen? Ähm, das können, glaube ich, alle gut selber auch für sich beantworten, wo in ihrer Lebenswelt sie immer wieder auf Strukturen stoßen, die gemacht sind für Erwachsene mhm. und an den Bedürfnissen von jungen Menschen vorbei.
2: Ja, das Thema Bedürfnisse würde ich gerne direkt aufgreifen. Wie kann das denn gelingen in Organisationen, jetzt beispielsweise den Sportorganisationen, ähm, dass die Engagementmöglichkeiten auch attraktiv für junge Menschen sind, weil mhm. äh, darum geht es ja auch. Und dass, wenn die beginnen, sich zu engagieren, sie auch das Gefühl haben, das bringt was. Hier ist eine Selbstwirksamkeit.
0: Mhm. Selbstwirksamkeit ist ein total wichtiges Stichwort, weil das natürlich was ist, wo auch die OrganisatorInnen oder diejenigen in einer vermeintlichen Machtposition mhm. ähm, entgegenkommen müssen. Und das ist, das ist nicht so trivial. Das ist auch was, womit wir uns, wenn es zum Beispiel um Kinder- und Jugendparlamente geht, also dann ja. komme ich wieder so zurück in die politische Sphäre, worüber wir immer wieder sprechen, das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, ist Scheinpartizipation mhm. ähm, irgendwie auf die Beine zu stellen, dafür zu sorgen, dass alle mal was sagen dürfen und das versagt dann irgendwo. Es ist ganz klar, dass Kinder und Jugendliche eben nicht nur sprechen sollen, sondern mhm. auch gehört werden müssen. Das heißt, die Partizipationsmöglichkeiten, die Möglichkeiten für Teilhabe, die geschaffen werden, müssen auch irgendwo hinführen. Und dafür ist ein Erwartungsmanagement total wichtig, weil natürlich können Kinder und Jugendliche jetzt auch nicht alles durchentscheiden, darum geht es nicht, <lacht> aber mitentscheiden. Mhm. Und in welchem Rahmen das funktionieren kann, welche Gelder wir ihnen zur Verfügung stellen oder ich versuche es wieder auf den Sportbereich runterzubrechen, welche ähm, zum Beispiel Gestaltungsmöglichkeiten im Kursplan oder mhm. so, kann man jungen Menschen denn in die Hände geben und das dann aber auch zulassen, dass da Entscheidungen getroffen werden und äh, die dann umzusetzen in einem gewissen finanziellen Rahmen zum Beispiel. Ja. Ne? Aber äh, so kann das selbstwirksam dann auch sein, weil man etwas erschafft und mhm. irgendwie mitgestaltet und das ist dann, würde ich sagen, ein wirklich sehr wichtiger auch erster Schritt hin zu einer Demokratisierung von sehr, mhm. sehr vielen Gesellschaftsorten, würde ich mal sagen.
2: Ja, super spannend, also gerade dieses Thema Partizipation und echte Partizipation ist, glaube ich, ein etwas, was extrem wichtig ist für Organisationen, das zu leben und mhm. äh, ja nicht nur ja, mal so eine junge Person irgendwo mal einzuladen, damit man es auch gemacht hat. Total. Ja.
0: Genau, und ich glaube auch, dass so die Strukturen, in denen zum Beispiel Demokratie in einem Verein momentan mhm. funktionieren, gar nicht unbedingt für Kinder und Jugendliche so geschaffen sind. Ganz oft brauchen sie eigentlich eher andere Teilhabemöglichkeiten mhm. als eine, keine Ahnung, eine Mitgliederversammlung, wo dann irgendwie der nächste Vorstand gewählt wird weil das ja auch schon für Erwachsene eigentlich ein nicht so freundlicher Ort ist. Also ja. mit diesen Änderungsanträgen und mhm. den Satzungen und den vielen Formaljahr, da fühlt sich jetzt ja fast niemand wirklich wohl. Und gerade für junge Menschen, für die das ja der Einstieg in Teilhabe und Partizipation sein soll, braucht es, glaube ich, eher vielleicht spielerische Formate mhm. oder auch einfach sehr haptische Beispiele mhm. dafür, wie sie teilnehmen können, anders als das dann halt so mit Antrag, Beschlussfassung, ähm, Änderungsantragsverhandlungen oder wie ja. auch immer ähm, so vonstatten geht. Da muss man sich, glaube ich, gut Gedanken machen. Und vielleicht ist das dann ja sogar auch ein guter Vorbau dafür, Erwachsene noch besser zu beteiligen, wenn man sich ja. mal Gedanken darüber gemacht hat, wie man junge Menschen dazu motivieren kann. Vielleicht sorgt das dafür, dass Erwachsene sich auch angesprochen fühlen. Mhm.
2: Es geht dann ja auch viel um eine Flexibilisierung von Engagement. Du hast es gerade angesprochen mit Fridays for Future, die natürlich ganz anders auch organisiert sind als jetzt so eine alte Struktur wie jetzt der organisierte Sport mit Vereinen, Verbänden etc. Und da gewisse Prinzipien dieser Flexibilisierung dann vielleicht auch in solche Strukturen einfließen zu lassen, ohne dass man natürlich jetzt selbst gleich so eine Struktur annimmt. Ja.
0: Total, auf jeden Fall, da stimme ich dir total zu. Ähm, ich glaube auch, es ist eine Debatte, die wir rund um den Arbeitsmarkt immer wieder führen. Mhm. Ähm, weil junge Menschen Anforderungen daran haben, wie sie gerne in dieser Gesellschaft leben und arbeiten wollen. Und die auch formulieren. Bei der Arbeit geht es dann irgendwie um die Vier-Tage-Woche oder eine grundsätzliche Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Mhm. Und da reagieren dann viele Erwachsene irgendwie so empört und sagen so, keine Ahnung, Andrea Nahles hat sich zitieren lassen, mit Arbeit ist kein Ponyhof. Ich glaube, was man daran aber verstehen muss, ist, dass junge Menschen ja die Zukunft dieser Arbeitswelt sind und das gilt natürlich auch für das Engagement. Junge Menschen suchen sich natürlich gerne die Orte aus, an denen sie arbeiten wollen und können, mhm. sich engagieren wollen und können auch weil sie die Wahl haben. Sie sind wenige, der demografische Wandel schlägt da voll zu und ja. diese Auswahl ähm, muss sich entsprechend auch attraktiv für junge Menschen mhm. gestalten. Das trifft auf die Arbeitswelt genauso zu wie auf das ganze Feld des Engagements ja. ähm, und entsprechend ja, Go with the flow, also das ist das ist eine explizite Aufforderung an alle, ähm, attraktiv für junge Menschen zu werden, mhm. weil wir können diese Generationen, also ob es jetzt die Millennials sind, die Gen Z oder auch ähm, Alpha, so wir können sie <lacht> ja. ja nicht allein lassen komplett total. oder auf sie verzichten.
2: Das ist un unglaublich wichtig ja. und ich glaube, das betrifft dann alle Engagementbereiche, wie du es ansprichst, sich da Gedanken zu machen, wie bleibt man attraktiv. Ja, total. Um nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen, wie kann es denn aus deiner Sicht gelingen, dass sich noch mehr junge Menschen tatsächlich engagieren? Also es engagieren sich natürlich schon unglaublich viele junge Menschen, aber natürlich wäre es ja wünschenswert, wenn wir jetzt auch die ganze Zeit über Engagement sprechen, dass das noch mehr sind. Wie kann denn sowas gelingen?
0: Ich glaube, also ein Blick in die Statistik verrät eigentlich immer, dass es viel mehr junge Menschen sind, mhm. die sich engagieren, als man so zuerst denkt. Ja. Aber natürlich geht es auch immer nochmal um eine andere Zielgruppenerschließung vielleicht. Ich hätte jetzt so gerne gerade die Statistik da. Ich meine, es waren irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent aller jungen Menschen, die hm. schon engagiert sind oder das zumindest angeben. Und das ist natürlich in ganz unterschiedlichen Kontexten. Das kann digitales Engagement sein. Das kann eben Demonstrationen mit hm. Fridays for Future oder eine Jugendpartei oder im Verein oder irgendwo sonst sein, wo man sich halt engagieren kann. in Freiwilligendienst. Und ich glaube, ja, letztendlich muss es immer darum gehen, unterschiedliche Angebote zu schaffen, weil junge Menschen natürlich auch sehr plural und sehr unterschiedlich sind. Und manche Menschen wollen sich halt gerne digital engagieren. Vielleicht mhm. stehen die dann einfach nicht so darauf, ähm, sich im Jugendtreff zu versammeln und da dann irgendwie Partys zu schmeißen. Das muss ja nicht für alle was sein. Das heißt, ähm, wie kriegt man mehr junge Menschen ins Engagement würde ich beantworten mit, indem man vielfältige Angebote schafft und indem man dafür sorgt, der Pluralität, der jungen Generation gerecht zu mhm. werden. Und ähm, ihnen ganz klar aufzeigt, was sie tun können und was das bringt. So, mhm. Davon hatten wir es ja schon. So Man muss sich halt selbstwirksam ja. fühlen, ja. aber auch das anwenden können, worauf man Lust hat und vielleicht auch, was man kann. Und mhm. die Hürden dafür abbauen, bisschen weniger mit sehr vielen Fremdwörtern und Abkürzungen um sich schmeißen. Das ist was, was wir in der Grünen Jugend, also in, in dem Jugendverband der Grünen ja. immer wieder erleben. Das ist einfach... Wir haben Abkürzfilme und das hm. ist schwierig für neue Leute unter Umständen. Und ich kann mir vorstellen, dass das woanders durchaus auch so ist.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das betrifft betrifft uns ganz genauso. Ja. Man entwickelt dann manchmal in so Strukturen eine eigene Sprache ja. fast schon, genau. die, die dann nicht Geheim verständlich Sprache. wird. Ja, total. Ähm, uns geht es jetzt ja vor allem natürlich ums Engagement und Engagement junger Menschen im Sport. Was ist denn da dein Eindruck? Wie sehr sind denn die Belange, von jungen Engagierten im Sport, von Sportvereinen, von Verbänden im Bundestag, zum Beispiel jetzt im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement präsent?
0: Durchaus stark. Also ich, wir hatten jetzt ähm, wirklich mehrere Sitzungen, in denen auch jemand von euch äh, mhm. bei uns im Unterausschuss war. Ähm, aber genau, also ich glaube immer mal wieder, wenn wir, wenn wir junge Menschen einladen, wird es das, wird das ja auch klar, junge Menschen sind eben nicht nur SchülerInnen, oder ja. Querulanten, <lacht> so, sondern die sind eben auch Menschen, die sich in, die sich in der Freizeit irgendwie mhm. aufhalten, die dort Sport treiben, die ähm, ganz viel ähm, in, einfach in ihrer Freizeit tun und Teil dieser Gesellschaft sind. Mhm. Und da ploppt das immer mal wieder auf. Also Und das finde ich eigentlich auch so ganz spannend an, an diesem Bereich, dass man immer wieder so feststellt, Sport ist überall, Freizeit haben ist mhm. überall ähm, und junge Menschen bringen das so mit und haben Anspruch daran, so das wird dann immer mit Work-Life-Balance mhm. irgendwie betitelt. Aber ähm, letztendlich geht es geht es ja darum, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich miteinander leben ja. und ähm, wie gestalten wir Möglichkeiten in Freiheit mhm. und Gemeinsamkeit irgendwie? Und da ploppt eben durchaus der Sport auch immer wieder auf. Gleichzeitig, und ich glaube, das gehört einfach zur Wahrheit dazu, ist ähm, der Sport ja auch sehr aufgeteilt in der Verantwortung im Bundestag. Also ja. an sich sitzt es eher im Bereich vom vom Inneren, also ja. im in, äh, Ministerium und entsprechend auch dem Ausschuss dazu. Und dann aber auch viel im Engagementbereich. Mhm. Und ähm, im Gesundheitsausschuss ist natürlich auch total relevant, also so Bewegung als irgendwie Teil von einer Gesundheitsstrategie zum Beispiel. Und ähm, dadurch entsteht auch manchmal so ein bisschen eine Verantwortungsdiffusion. Also wer ja. kümmert sich jetzt hier eigentlich genau worum? Mhm. <lacht> genau, und ich würde sagen, im Engagementbereich oder auch im Bereich der Familienpolitik, mhm geht es für uns ganz viel um Ermöglichen. Ich habe mhm. ja so über Zielgruppenerschließungen gesprochen ja. und natürlich geht es da auch um die jungen Leute oder auch die Menschen an sich, alle, auch Erwachsene, die sich zum Beispiel eine Vereinsmitgliedschaft nicht leisten können. Ja. Und das ist, das ist ganz oft ähm, Thema bei uns, dass wir irgendwie darüber sprechen, wie kriegen wir mehr Teilhabe mhm. in der Gesellschaft hin, gerade für die Ärmsten und Gerade bei Kinderarmut, jedes fünfte Kind in Deutschland ja. lebt in Armut, sind wir gerade an einem sehr großen Paradigmenwechsel dran durch die Kindergrundsicherung, die jetzt immer wieder an der Finanzierung hap hat. So. Aber letztendlich geht es genau darum, ja. Teilhabe ermöglichen und ja. das wird dann auch als Querschnitt darin münden hoffentlich, dass mehr junge Menschen in den Sport finden, in eine Freizeitbetätigung, in Gruppen, in denen sie sich wohlfühlen und Hobbys, die sie glücklich machen. Mhm. Darum geht's und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, im Querschnitt taucht die Sportpolitik auch bei uns sehr viel auf.
2: Das ist schön zu hören auf jeden Fall und dann <lacht> würde ich nur zum Abschluss noch einmal auf äh, deine persönlichen Erfahrungen im Engagement eingehen und auch welche Tipps du nochmal geben willst. Engagierst du dich noch irgendwo ehrenamtlich? Klar, ich kann es mir vorstellen, es ist schwierig, parallel dazu Abgeordnete im Bundestag zu sein. Und gibt es irgendwelche Tipps, die du vielleicht auch noch jungen Menschen auf den Weg geben willst, wenn es ums Thema Engagement geht?
0: Also ich habe ja letztendlich mein Hobby, mich zu engagieren, zu meinem Beruf gemacht. Ja. Ähm, und tatsächlich ist es kaum vereinbar mit jetzt noch sehr viel mehr Engagement.
1: Natürlich. Ähm,
0: ich freue mich, wenn ich abseits der Plenarwochen auch mal meine Familie sehen kann. <lacht> <lacht> ähm, genau, Aber ich bin so den Dingen auch treu geblieben, ähm, für mhm. die ich mich früher gerne engagiert habe. Also ich gehe auch immer noch sehr gerne ab und zu bei der grünen Jugend in Hamburg oder auch auf Bundesebene vorbei und diskutiere damit auch den neuen jungen Leuten, die dazukommen mhm. und Lust haben, sich dann ab jetzt für ähm, junge ja. grüne Politik einzusetzen und gehe immer noch sehr gerne ins Theater, alte KollegInnen angucken, mit denen ich auch vielleicht als, als junger Mensch schon Theater gemacht habe. Das heißt, da sind so Dinge, die ich nachhaltig aus meinem Engagement als junger Mensch so mitgenommen habe in meinem ja. Erwachsenenleben jetzt. Und ich glaube, das ist ja irgendwie auch etwas sehr Schönes, mhm. dass das so nachhaltig sein kann. Und was kann ich mitgeben? Ich würde sagen, dass das Engagement eigentlich das ist, was so ein Alltag auch lebenswert macht, mhm. finde ich. Weil also wir kriegen ja ganz oft auch das Feedback, gerade bei jungen Leuten, die Schule ist wirklich nicht der Ort, an dem ich aufblühen kann, ähm, an dem es mir so richtig gut geht. Natürlich gehört da jetzt die politische Forderung direkt dahinter, das muss sich ändern. Schule muss ein schöner Lebensraum werden. Aber dazu ähm, gehört natürlich auch dass das an Bedeutung gewinnen muss. Und diese Bedeutung, glaube ich, entwickelt man dadurch, indem man sich die Räume, in denen man ist, zu eigen macht. Mhm. Und sich die Frage stellt, was muss hier eigentlich passieren, damit es schön wird? Warum fange ich nicht mal an, mich da zu engagieren? Und das kann man in der Schule tun, das kann man im eigenen Sportverein tun, indem man vielleicht sonst eigentlich nur einmal die Woche hingeht, sich umzieht, dann Hockey spielt und dann wieder wegfährt. Aber man kann sich diesen Ort natürlich auch zu einem kleinen Zuhause machen. Ähm, die Stadt, in der man wohnt, mhm. ähm, die Arbeitsgemeinschaften, die man nach der Schule noch besucht oder ähm, genau das kleine Jugendzentrum um die Ecke. Ich glaube, das, das ist ja das, was Engagement so als Überschrift hat, sich die eigene Lebenswelt zu eigen machen. Und das kann ich allen nur raten, weil dann fühlt sich alles viel besser an.
2: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Miller, für diesen super spannenden Einblick in deine Arbeit und in Engagement. Ich freue mich, dass du bei uns im Podcast warst und dass wir mit Sicherheit auch immer mal wieder im Gespräch bleiben.
1: Jawohl, total gerne und schön, dass ihr so hartnäckig seid und bleibt. Das waren wirklich spannende Einblicke, die Miller im Interview gegeben hat.
2: Das fand ich auch. Ich habe unglaubliche Hochachtung vor dem Job, den sie macht. Absolut. Nachdem wir im Interview ja vor allem allgemein über das Engagement junger Menschen gesprochen haben, will ich jetzt aber nochmal konkreter auf junges Engagement im Sport eingehen. Und dafür sitze ich ja bereits einer absoluten Expertin gegenüber.
1: So schnell wird man also von Podcast-Hostin zur Interviewgästin.
2: Naja, ein klassisches Interview muss es ja nicht sein. Ich fände es aber schon sehr spannend, wenn du deine Erfahrungen als ehrenamtlich Engagierte aus dem Sport teilst. Wie hat denn dein Engagement im organisierten Sport begonnen?
1: Das war ein sehr emotionaler Beginn, denn ich habe die Vereinsredaktion ähm, von der Vereinszeitung, meines Heimatvereins übernommen, von einer Person, die äh, den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Und da wurde ich als junger Mensch gefragt, ob ich das weitermachen möchte. Und ähm, war, das war für mich eine totale Ehre. Und gleichzeitig war ich auch im Jugendparlament engagiert in der, bei meiner Heimatstadt, und bin danach ähm, dann Jugendwartet in meinem Heimatverein gewonnen und habe mich ähm, angefangen, in der Sportjugend als Gitter zu engagieren. Und Matthias, ich weiß ja von dir, du bist zwar nicht mehr U27, hast aber auch Erfahrungen im Engagement gemacht und wir haben auch ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Stimmt's?
2: Ja, erstmal super spannend, was du gerade erzählt hast von deinen Anfängen. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung ganz gut. Ich habe, ich glaube, mit 16 Jahren, als Jugendtrainer in meinem Handballverein, bei mir in der Heimat, angefangen, mich zu engagieren. Man merkt jetzt schon, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Du hast von Jugendparlament gesprochen, von bist irgendwie in einem Vorstand etc. Merkt man ja schon, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, sich zu engagieren. Was gibt's denn da eigentlich alles?
1: Du hast es ja vorhin bei der Stoppuhr auch schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, sich als TrainerInnen zu engagieren, SchiedsrichterInnen, Vorstand, Juniorteams, VeranstaltungshelferInnen, Projektmitarbeiterin. Es ist so vielfältig und ich glaube, es gibt so zwei, also einmal so das Operative und das Strategische und darin, darin gibt es dann hunderte Möglichkeiten.
2: Spannend, dass du das gerade auch aufgezeigt hast. Ich war ja, ich oder ich bin ja auch momentan noch mehr irgendwie in diesem operativen Bereich, im Engagement zumindest, als Trainer unterwegs äh, und war vor relativ langer Zeit auch mal Schiedsrichter im Handball. Du hast diese etwas andere Richtung gewählt, eher im Strategischen äh, und hast diese andere Richtung in deinem Engagement eingeschlagen und bist mittlerweile Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend, also des Bundesdachverbandes des Kinder- und Jugendsports in Deutschland. Wie wird man denn sowas?
1: Ja, also mein Engagementweg ist natürlich nur ein Beispiel, wie sich junge Menschen auf der Bundesebene engagieren können. Bei mir war es so, ich habe mich schon immer eher für das organisatorische und auch die strategischen Themen interessiert. Und so kam es, dass ich dann nach dem nach einem Praktikum beim Landessportbund Niedersachsen den Kontakt zur Sportjugend Niedersachsen gehalten habe. Und als ich dann bei der Sportjugend Salzgitter aufgehört habe, kam es dann dazu, dass ich bei dem Sportjugend Niedersachsen-Vorstand kommissarisch berufen wurde, weil dort eben eine Person aufgehört hat. Und ähm, nach anderthalb Jahren in dem Vorstand der Sportjugend Niedersachsen wurde ich dann auch angesprochen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mich auf Bundesebene zu engagieren. Und da wurde ich dann vorgestanden von der Konferenz der Landessportjugenden und wurde dann auch gewählt.
2: Du bist selbst 25 Jahre alt, also noch ziemlich jung. Wenn man an Vorstände oder SportfunktionärInnen denkt kommen einem aber als erstes meistens alte, weiße Männer in den Kopf. Als Jugendorganisation, als deutsche Sportjugend, die wir sind, kann das aber natürlich nicht unser Anspruch sein, dass unser Vorstand nur so aussieht. Ähm, wie stellt die deutsche Sportjugend oder auch generell der Kinder- und Jugendsport denn sicher, dass auch junge Menschen aktiv mitentscheiden?
1: Ja, das ist, sind zum einen die ähm, strukturellen Gegebenheiten. Also es müssen zwei U27-Vorstandsmitglieder im Vorstand sein. Es sind junge Delegierte bei der Vollversammlung dabei. Wir berufen U27-Mitglieder in die Beratungsgremien des Vorstands. Und auf der anderen Seite schaffen wir natürlich auch Partizipationsmöglichkeiten für junge, engagierte und Freiwilligendienste, wie zum Beispiel das Junior-Team-Vernetzungstreffen oder das ähm, freiwilligendienst Sprechertreffen.
2: Wir haben vorhin ja auch schon einige Stimmen junger Engagierter aus dem Sport gehört. Und Spoiler Alert, wir haben uns für das Ende des Podcasts noch ein paar Stimmen aufgehoben. Wie kann es denn gelingen, dass sich noch mehr junge Menschen ehrenamtlich im Sport engagieren?
1: Dafür braucht es veränderte Rahmenbedingungen. Daher haben wir auch dieses Jahr den Schwerpunkt junges Engagement bei der Deutschen Sportjugend. Denn in den unterschiedlichsten Austauschformaten kommen wir immer wieder auf die gleichen Themen das ist die Steigerung der Attraktivität durch beispielsweise Anerkennung in Schule und Studium, die Wertschätzung beim Arbeitgeber, kleinere Aufgabenpäckchen für die jungen Engagierten und es bleiben trotzdem Herausforderungen, wie beispielsweise ähm, Hürden abbauen, damit junge Menschen, egal woher sie kommen, was sie beruflich machen und so weiter, sich engagieren können. Und dafür braucht es auch ähm, hauptamtliche Personen, die die jungen Engagierten begleiten, beraten und unterstützen können, auf den verschiedenen Ebenen.
2: Du hast es schon angesprochen. Unsere Gesellschaft und damit auch die Lebensentwürfe junger Menschen, die verändern sich stetig. Was bedeutet das denn für den organisierten Sport? Wie hat sich das Engagement junger Menschen im Sport gewandelt?
1: Pauschal zu beantworten, was sich ändert, ist eher schwierig. Und auch ähm, die jungen Menschen als ein jungen Menschen zu betrachten, ist, glaube ich, auch schwierig. Aber klar ist natürlich, dass es ähm, viel digitaler geworden sind und dass junge Menschen sich ja auch eher äh, digital vernetzen, digital arbeiten, ähm, sich austauschen, mit Tools arbeiten, sei es beispielsweise die Übungsleitenden in der Halle und auf dem Platz, die ja trotzdem vor Ort sind, aber dann eben mit einem Tablet anstatt einem Klemmbrett arbeiten. Und ähm, auf der organ organisatorischen Ebene, man trifft sich eher dann digital, um was kurzfristig abzusprechen, als ähm, sich immer in Präsenz zu treffen, was ja auch mehr Zeit ähm, in Anspruch nimmt. Und ich glaube, der Faktor Zeit ist da auch ähm, entscheidend, weil junge Menschen gar nicht mehr so viel Zeit haben für, für Engagement. Ähm, und ein weiterer Faktor ist, dass junge Menschen sich nicht unbedingt mehr 20, 30, 50 Jahre in dem gleichen Engagement, mit dem gleichen, mit der gleichen Energie, mit der gleichen Zeit in einer Organisation engagieren können oder auch wollen. Und ähm, da braucht es dann eben Kreativität Ideen, wie vielleicht die jungen Menschen trotzdem gehalten werden können, aber dann in, mit anderen Aufgaben. Und für mich persönlich waren immer Gründe, mich zu engagieren, dass ich etwas zurückgeben will, dass ich mitgestalten will und mich einbringen will für etwas Sinnvolles und ich glaube, wenn man das da ansetzt bei jungen Menschen, dann kriegt man sie auch zum Engagement.
2: Was bedeutet das denn aus deiner Sicht dann konkret für Sportvereine oder Verbände? Wie müssen die sich aus deiner Sicht aufstellen, damit es attraktiv für junge Menschen ist, sich dort zu engagieren und dadurch sichern ja die Vereine und Verbände auch ihren Nachwuchs?
1: Ja, eine schwierige Frage, die wir uns in unterschiedlichen Kontexten immer wieder stellen und was ich gerade schon gesagt habe, es gibt keine Pauschallösung, weil ja auch die jungen Menschen nicht alle gleich sind und deswegen ähm, möglichst verschiedenste Formate von Engagements anbieten, Präsenz, digital, in der Halle auf dem Platz, im Backoffice, im Vorstand, langfristig, projektorientiert und so weiter. Ich glaube, da kann man jetzt ganz viele Parameter aufstellen und dann immer äh, was, was unterschiedliches ähm, zusammenstellen. Das Wichtigste ist, mit den jungen Menschen reden und fragen, statt über sie zu philosophieren.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Mehr mit den jungen Menschen reden statt über sie. Wir haben jetzt auch schon ganz oft das Wort Junior Teams gesagt und gehört in diesem Podcast. Kannst du abschließend nochmal genauer erklären, was ein Junior Team eigentlich ist, was es ausmacht und wieso dieses Format vielleicht gerade gut geeignet ist, um jungen Menschen Partizipation zu ermöglichen und ihr Engagement zu fördern?
1: Ich finde das Format Junior-Teams wunderbar und ich bin eine absolute Verfechterin. Ich habe auch ähm, als Jungwarte meines Vereins meine erste Amtstat war, ein Junior-Team zu gründen. So ein Junior-Team besteht aus mindestens vier jungen Menschen bis 27 Jahren, die sich dann nach ihren Interessen engagieren können, sei es durch Projekte im Verein, Veranstaltungen, Mithilfe bei Veranstaltungen oder ähnliches. Und die jungen Menschen können jederzeit dem Junior-Team beitreten oder dieses verlassen, da sie weder gewählt sind noch berufen werden oder Ähnliches. Also ein super niedrigschwelliger Einstieg, um die Engagementvielfalt im Verein kennenzulernen und reinzuschnuppern und sich aber auch zu vernetzen mit den jungen Menschen im Verein.
2: Das klingt nach einem richtig coolen Format und ich freue mich auch total, jetzt in den nächsten Tagen beim Junior-Team-Vernetzungstreffen hier in Berlin, da auch junge, engagierte kennenzulernen. Und insgesamt, glaube ich, deine Antworten, die haben unseren ZuhörerInnen jetzt nochmal einen super spannenden und vor allem einen anderen Einblick gegeben in das Engagement junger Menschen, eben vor allem im Sport.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut, da auch Einblicke geben zu können. Und ich glaube, wir sind jetzt fast am Ende der heutigen Folge, oder?
2: Ja, ganz genau. Und bevor ihr zum Abschluss nochmal einige Stimmen junger Engagierter hört, gibt es nochmal die Infos von uns, äh, nämlich, dass ihr alles, was es sonst so gibt, Links zum Thema, oder auch Links zu unserer Gästin Emilia Fester in den Show Notes findet.
1: Außerdem nochmal die Bitte, ähm, empfehlt uns weiter, bewertet uns auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Erzählt es uns auch persönlich.
2: Ja und lasst uns gerne auf Social Media oder per Mail Wünsche, Anregungen, Feedback zur aktuellen Folge zukommen. Persönlich natürlich immer auch super gerne.
1: Und die Deutsche Sportjung findet ihr auf allen gängigen Social Media Plattformen und die Mailadresse, um uns zu erreichen, ist info.dsj.de.
2: Mir hat die Folge wie immer super viel Spaß gemacht, Caro. Und ich freue mich schon total, das nächste Mal mit dir zu einem spannenden Thema rund um den Kinder- und Jugendsport zu sprechen.
1: Das geht mir ganz genauso, Matthias. Und jetzt bekommen aber die jungen Engagierten das letzte Wort. Wir sagen bis zur nächsten Folge Zukunft Jugendsport. Tschüss! Ciao! Ich bin Banja aus, aus dem Junior team der Sportjugend MV und ich bin
0: gleichzeitig auch noch als Trainerin im Tanzstudio Hageno tätig. Ähm,
1: ich engagiere mich weil, in erster Linie, weil es mir Spaß macht und in zweiter Linie, weil ich es cool finde, wie man als Team so viel rocken kann und so viel ähm, bewegen
0: kann und ich finde es auch einfach cool, junge Leute zu motivieren und Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Hi, ich bin Sophie und ich engagiere mich im Juniorteam der Deutschen Tischtennisjugend. Engagement ist für mich einfach ein Herzensthema, weil ich finde, dass sich immer mehr junge Menschen auch engagieren sollten.
2: Wir sind Leo aus Magdeburg und Hannes aus Dessau und wir engagieren uns zusammen in der Landessportjugend Sachsen-Anhalt. Und zwar, weil es wichtig ist für den Sport, dass auch junge Leute ihre Bedürfnisse weitertragen. Und genau deswegen solltet auch ihr euch im Sport engagieren, weil es sehr viel Spaß macht und ihr eurem Verein oder eurer Organisation damit sehr viel Gutes tun könnt.
0: Ich bin Isabel aus der Sportjugend Sachsen. Ich bin Jugendsprecherin im Vorstand, aber auch im Rollschicht Team Deutschland ehrenamtlich unterwegs oder im Kindersportzentrum der DHFK. Ich bin im Ehrenamt, um Kindern und Jugendlichen den Spaß am Sport zu vermitteln, den Spaß an der Bewegung. Gerade aus meinem Beruf als Physiotherapeutin heraus ist es ein schönes Anliegen, gesundes Aufwachsen zu betreuen und das durch Ehrenamt und Engagement zu fördern.
2: Mein Name ist Maurice Pascal Müller, ich bin Bundesjugendsprecher der Deutschen Schachjugend und verantwortlich fürs Juniorteam bei der Deutschen Schachjugend. Und Ich wünsche mir, dass ein Stück weit die Bürokratie abnimmt, ähm, da das meistens mit die größte Hürde im Ehrenamt ist, und viel blockiert, was einfacher gehen könnte. Hi, ich bin Moritz aus dem Unity MV, bin da selber als Team aktiv. Und ich würde mir wünschen, dass sich mehr junge Leute äh, für den Sport engagieren, um damit weiterhin natürlich auch eine grundsportliche äh, äh, Aktivitätssammlung im Landesverband aufrechtzuerhalten. Hi, ich bin Sebastian, ich komme von der Landessportjugend Sachsen-Anhalt, bin dort im Vorstand tätig und für das Themenfeld Junges Engagement zuständig. Ähm, junges Engagement ist für mich wichtig, weil es einfach zeigt, wie viele junge Leute sich eigentlich wirklich für das einsetzen, für das sie brennen. Egal ob es Sport ist, egal, ob es Nachhaltigkeit ist, ob es Kinderschutz ist. Es ist immer, zeigt, wie äh, kreativ die Jugend ist und wie engagiert sie ist.
0: Hallo, ich bin Anna. Ich bin Eventmanagerin bei der Deutschen Tunerjugend und ebenfalls auch Juniorteamerin beim Junior team vom Deutschen Juniobund. Und ich bin noch Coachin für das Projekt Zusammenhalt im Sport in Baden-Württemberg. Für mich persönlich ist Engagement sehr wichtig, denn es verbindet so vieles. Also man verknüpft sich mit anderen Menschen, mit anderen Sportarten. Und auch über Bundeslandgrenzen hinweg ist man vielleicht auch in ganz Deutschland aktiv, hat neue Freunde und lebt seine Passion für den Sport. Wünschen würde ich mir, dass ich mehr Leute engagieren, die auch wirklich für ihren Sport brennen. Also werdet aktiv, geht in Junior Teams.